1: Vous écoutez le nouveau podcast original de Brut et Spotify. On vous raconte des histoires inédites, intimes,
2: avec des personnes parfois considérées à la marge.
1: On vous emmène dans des lieux difficiles d'accès
2: pour vous faire entendre ce qu'on ne peut pas montrer.
1: Défense de filmer. Le micro va, ou les caméras ne vont pas. Salut, c'est Camille Courcy. Dans cet épisode de Défense de filmer, on vous emmène à la rencontre de deux escort girls, Lucie et Emma, ces deux jeunes femmes sont très loin des clichés que l'on peut avoir sur le travail du sexe. Lucie comme Emma ont choisi ce métier. Une façon pour elles de se réapproprier leur corps, leur vie, et de changer les rapports de domination qui règnent encore sur le monde de la prostitution.
0: Je me rends compte que les clients me respectent plutôt plus que les mecs avec qui je couchais gratuitement avant. J'ai, en bientôt deux ans, il y a eu quelques expériences qui se sont mal passées, mais globalement, j'ai quasiment jamais eu de problèmes, à faire respecter ce que mes limites, à faire respecter ce que je voulais, ce que je voulais pas. Le nombre de fois que je me suis sentie comme un vide-couille, alors qu'en en fait, en étant pute, beaucoup moins.
1: La personne que vous venez d'entendre, c'est donc Lucie. Pour Défense de Filmer, elle et Emma ont accepté de raconter leur quotidien et leur démarche à la journaliste Emmanuelle Julien. Salut Emmanuel. Salut. Alors Lucie et Emma, ce ne sont pas leurs vrais prénoms. Hein. On a d'ailleurs changé la voix d'Emma à sa demande pour cet épisode, car escorte, même si c'est un choix de vie, ça reste difficile à assumer. Et déjà, pourquoi on dit pudiquement escorte En fait, escorte, ce sont
3: des prostituées qui ne font pas le trottoir. Hein. Elles entrent en contact avec les clients via une annonce en ligne sur des sites plus ou moins spécialisés. Ensuite, l'escorte rencontre son client chez lui, à l'hôtel ou chez elle. Et puis, il faut bien le dire, hein, le terme « escorte a moins de connotations négatives que « prostituée ».
1: Et donc, tu t'es d'abord rendue chez Emma
3: Exactement. Emma, elle a 26 ans, elle exerce le métier d'escorte à côté de ses études. Et on peut dire qu'elle vient d'un milieu plutôt classe moyenne. Aujourd'hui, elle habite dans une colocation en banlieue parisienne. C'est là qu'on s'est installé pour se rencontrer. Salut Emma Salut donc c'est chez toi, ici
2: Ouais, c'est chez moi. C'est une grande maison qu'on a avec euh, plusieurs colocs. Du coup, ils sont au courant de ta vie De mon activité extra-professionnelle. Euh, alors, pas tous, pas toutes. Il euh, y a une personne qui le sait pas, mais euh, je compte lui dire dans euh, pas trop longtemps, parce que tout le monde le sait, sauf cette personne. C'est déjà verre d'esprit. Et jeune Et jeune. Voilà. Même si euh, ça fait pas tout, mais euh, ouais.
3: Pour être plus tranquille pour l'enregistrement, je me suis dit qu'on allait se mettre à l'étage, dans la chambre d'Emma, autour d'une tasse de thé. C'est une grande chambre, il y a des fringues qui débordent de partout, du placard, et à côté, un ordinateur. Ah c'est chouette Ah oui, donc il y a des bouquins partout. Je ne vous ai pas dit, mais Emma prépare un doctorat. Et donc, au milieu de tout ça, elle a décidé, il y a deux ans, de devenir escorte.
2: J'étais au Brésil et j'ai relationné avec des gens euh, dont une personne euh, qui était escorte. La graine euh, s'est un peu plantée. Quand je suis revenu en France, euh, j'en ai parlé à mon copain de l'époque. Lui s'en est emparé, a trouvé que ça lui parlait en tout cas à l'époque, et donc euh, il a fait ce job étudiant entre guillemets à côté de ses études pendant un an. C'était un homme escorte pour homme. Donc ça m'a un peu rassuré, je pense. Ça a enlevé un voile de mystère un peu un peu sulfureux et un peu dangereux. Ça l'a pas complètement enlevé parce que ça reste quand même une partie de ça. Bref, donc. En juin 2018, euh, je décide de, moi, être escorte. Et donc, c'est à ce moment-là que
1: Emma euh, prend ce pseudonyme Oui, d'abord pour se
3: protéger, mais aussi pour construire un personnage. C'est un personnage d'ailleurs qui reste assez proche de sa personnalité. On est loin des stéréotypes des escortes ultra maquillées, en mini-jupe et talons vertigineux.
2: J'aime beaucoup l'escorting dans le sens où ça me permet de ne plus être moi. Entre guillemets, ou alors d'être qu'une version de moi, une version un peu allégée, pas romantisée, mais un peu idéalisée de moi, le temps d'une heure. Et du coup, pendant une heure, j'ai plus trop de problèmes, j'ai plus trop d'angoisse, je suis plus toute la personne que je suis dans la vraie vie, entre guillemets, je suis qu'une petite version assez séduisante, assez allégée, et ça fait du bien.
3: Il rien d'exceptionnel. Là, vous entendez un bruit de tiroir. C'est ce qu'Emma appelle sa boîte à malice. Des... À l'intérieur, il y a plastique. toute la lingerie qu'elle utilise pour oh, ses
2: prestations. Des... J'ai des sacs plastiques <rire> où euh, j'ai écrit ce qu'il y a dedans, en gros. Donc là, j'ai. Euh... Je sais pas, il y a marqué ensemble noir lanière. Là, c'est tous les sous-vêtements blancs. Là, c'est tous les portes, jartelles et les collants. Là, c'est tous mes bas noirs. Là, c'est tous mes ensembles rouges. Euh, voilà, en gros, c'est un peu trié comme ça. Et après, j'ai des sextoys un peu partout. J'ai du coup mes préservatifs et euh, j'ai une boîte où je mets euh, l'argent que je gagne. Je suis avec des habits de tous les jours. Enfin, j'ai vraiment les mêmes habits. Euh... J'ai pas des habits spéciaux euh, pour Emma. Donc, je m'habille euh, plutôt bien. Je suis maquillée, jolie, mais pas trop. Enfin, j'ai ce truc très... Euh... Je suis une jolie fille un peu passe-partout. Euh, je suis la girl next door, quoi.
3: Parce que si tu te mettais en vampe, enfin, tu vois, en femme hyper sexy, ça serait un problème.
2: Ça impliquerait que du moment où je pars de chez moi jusqu'à ce que je rentre chez moi, euh, pendant tout l'aller-retour, je suis Emma. Donc, ça serait vachement plus long, en fait. Ça voudrait dire que je suis que Emma pendant beaucoup plus longtemps. Là, je suis Emma à partir du moment où j'enlève mes fringues, en gros, ou que je passe la porte de, de la chambre d'hôtel ou de chez le client. Et donc ça me permet de retourner dans mon autre vie, dans ma vie civile, euh, plus rapidement. Il suffit que je remette mon manteau et que je mette des sous-vêtements en coton pour me dire « ok, c'est bon, là je change de personnage et je vais boire des verres avec mes potes ou je vais dans une librairie ou je retourne chez moi ». Voilà, ou Ça me permet de, de davantage de cloisonner l'espace-temps.
1: Et est-ce qu'Emma a déjà tenté d'autres boulots avant notre escorte Oui, elle a été euh, vendeuse
3: sur les marchés. Bon alors, euh, rien à voir, hein. clairement, c'était pas son truc. Et justement, est-ce qu'elle t'a dit combien elle pouvait gagner par mois ben, Elle réalise euh, 7 à 8 prestations par mois. Une prestation, c'est environ euh, 200 euros, hein, donc euh, on va dire qu'elle gagne à peu près euh, 2000 euros par mois. Attention, hein, c'est une moyenne, n'est jamais régulier, il y a des
2: périodes creuses et des périodes de rush. Ça me donne beaucoup de temps pour moi pour les études et pour même d'autres choses, pour lire, pour me cultiver, pour voyager. Je sens que j'ai beaucoup de temps libre pour moi grâce à cette activité-là. Et ça va aussi de pair avec le fait que ça gagne suffisamment bien pour pas se soucier de l'argent. Ça, c'est quelque chose de très important aussi.
1: J'ai l'impression qu'il y a quand même un, un cliché sexiste qui persiste, que les femmes qui ont plein de partenaires sont un peu sales ou n'ont pas d'estime d'elles-mêmes. Emman en a fait son métier, donc qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça
3: Bien, en, en fait, c'est tout le contraire. Hein. Le travail d'escorte lui permet de se réapproprier son corps. Et c'est quelque chose euh, sur lequel elle a déjà pas mal réfléchi.
2: Notre corps est vite sexualisé et donc évite plus trop à nous. Parce qu'on le commande, parce qu'il rentre dans des canons de beauté ou non, euh, parce qu'il doit être comme ci, comme ça. Et donc je pense que, que comme un peu toutes les femmes, j'ai subi ça. De façon assez inconsciente en plus en l'offrant, entre guillemets, j'avais l'impression qu'il était davantage à moi. Parce que pour offrir, il faut déjà avoir, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Il est tellement à moi que je peux vous le louer pendant quelques temps. <rire> et je pense que ça me donne une grande confiance en, en mon corps, de me dire euh, il est capable de ramener de la thune à la maison, de me payer à manger, de me payer mon loyer, de payer mon temps libre. Je trouve ça très intéressant de se dire je me suis réapproprié mon corps par les autres, par le sexe, et par le sexe tarifé,
1: Donc, ce que je comprends, c'est qu'Emma est une travailleuse indépendante. Hein. Elle n'a pas de macro, il n'y a pas de réseau derrière, donc pas de pression qui peut être dangereuse. Mais bon, le revers de la médaille, c'est qu'elle est seule et que c'est un métier qui peut être compliqué au quotidien.
3: Oui, c'est sûr. Hein. Déjà, elle ne peut pas déclarer ce qu'elle gagne. Et elle ne peut pas déposer d'argent à la banque. Et elle doit aussi cacher son activité à son bailleur. Alors, elle a bien conscience qu'elle pourrait se faire agresser, violer par un client. Ça ne lui est jamais arrivé. Mais bon, on sent bien que la peur est là, hein. Et
1: justement, est-ce que tu sais comment elle fait pour choisir ses clients et ne pas avoir de mauvaises surprises, entre guillemets? Bien, elle fait tout un travail de sélection. Déjà, elle a accès gratuitement
3: à une base de données qui s'appelle Jasmine. Jasmine est gérée par une association et toutes les travailleuses et les travailleurs du sexe peuvent s'en servir. En fait, une prostituée signale un client, il n'y a pas besoin de déposer plainte auprès de la police. Et il y a différents niveaux d'alerte. Ça va du client qui a posé un lapin au client agresseur, en passant par celui qui négocie ou encore bien celui qui ne paye pas.
2: Donc voilà, là c'est quelqu'un qui dit ⁇ bonjour, je suis un homme de 40 ans, 1 m 77 de kilo, donc c'est très technique ⁇ On me dit ⁇ d'où est à l'écoute de ma partenaire ⁇ Pourriez-vous me communiquer vos conditions et disponibilités, s'il vous plaît, cordialement ?⁇ Donc, dans ce cas-là, je remercie pour euh, l'intérêt porté. Après, je donne mes conditions. Je dis que je me déplace uniquement. Et voilà, c'est tout.
3: On peut constater que tout est écrit noir sur blanc. Hein. C'est un vrai contrat. Dans ces conditions, il y a ce qu'Emma accepte, fellation et pénétration avec préservatif,
2: et ce qu'elle refuse, les baisers et la sodomie. Je pense qu'il y a peut-être 15-20% des gens qui me renvoient un mail intéressé. Et à partir de là, s'ensuit un, un échange de mails de « je suis d'accord avec vos conditions »,« où nous rencontrons-nous », etc. Si on négocie mes conditions, euh, c'est un « no go ». On ne pourra pas aller plus loin si je sens qu'on veut négocier mes conditions.
3: Quand le client répond aux conditions d'Emma, elle demande à discuter avec lui au téléphone pour régler les derniers détails de la rencontre. Et puis, c'est une occasion de plus de se rassurer. Là, Emma me montre un échange avec un client potentiel. Il tente de la forcer à accepter une sodomie.
2: Ah oui voilà, écoutez Emma, vous pouvez faire un effort, ce n'est pas la mort ce que je vous demande, il faut savoir faire ses preuves parfois, moi je suis prêt à bien vous rémunérer, faites l'effort un minimum, je vous demande, vous n'êtes pas payé au lance-pierre, s'il vous plaît, accordez-moi cette faveur, on peut négocier le prix, il n'y a pas de problème. Voilà, bref. Donc il me fait bien comprendre que je suis suffisamment payé pour quand même faire un effort, Emma, c'est pas la mort, une petite de temps à autre, ah, en bref, ça me fait beaucoup rire.
3: Des mecs qui négocient, il euh, y en a plein. Hein. Alors Emma essaye d'en rire. Mais juste après, elle retrouve un autre message. Là, c'est un homme qui essaye de négocier des baisers sur la bouche.
2: Qui redit que c'est dommage, que ça plombe l'ambiance de pas s'embrasser, qu'il me considère pas comme un morceau de viande, donc ça serait quand même un peu plus chouette si on s'embrassait. Bref. Donc, en fait, là, je le redirige vers des collègues qui sont sûrement plus à même de répondre à ses besoins. Donc, il euh, y aura sûrement plein de gens très chouettes qui pourront répondre à ses besoins. Donc, je vous souhaite de trouver une personne avec qui passer de bons moments. Au revoir. Et là, il me répond T'es chiante, <rire> pas vouloir embrasser. J'avais une grosse envie de rendez-vous à deux ce soir, envie de te faire un cunis, à tante. Et là, je lui réponds avec un ton irrespectueux, certainement pas, à jamais. Et là, il me dit Irrespectueux, point d'interrogation, j'ai pas été incorrect, si. « Tu es terriblement sexy et craquante, tes photos sont vraiment très tentantes et à choisir, je préfère être nul l'un contre l'autre à prendre du plaisir. » Et là, je n'ai pas répondu, ça m'a gonflé. Enfin, je trouve ça surprenant d'avoir été irrespectueux alors qu'il vient de me dire que j'étais chiante. Voilà. Bon, c'est juste, en fait, ça, ça reste de l'ordre du... du comique, hein, à chaque fois. Il n'y a jamais eu de choses où vraiment je me sentais mal de recevoir ce message ou quoi. Ça a pu m'arriver, mais j'ai oublié. J'ai jamais dépassé mes limites. J'ai toujours eu suffisamment d'argent de côté pour pas me dire que j'étais obligé de dépasser. Et en plus, euh, le jour où j'en ai marre, euh, j'arrête. J'ai davantage appris, je pense, euh, dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, à davantage poser mon nom. Mon nom N-O-N. Mmh. J'ai davantage euh, réussi à m'écouter et réussi à dire non quand c'était non. Voilà, je m'aurais pas trop en dire plus parce que je trouve ça très intime.
0: pas
3: dans
0: trop longtemps. Ah,
3: désolée j'ai pas rien dessus. Bonjour. Après ma Alors, rencontre avec Emma, j'ai rejoint Lucie. Lucie, la deuxième escorte que j'ai rencontrée. Elle se rend chez son client. On va chez lui, on va à l'hôtel. On va chez lui. Directement. Ça fait deux ans que Lucie est escorte, en parallèle de ses études d'art. On n'est pas tout à fait sur le même profil qu'Emma. Lucie, elle a les cheveux colorés, les ongles vernis et elle ne s'épile pas. Pour sa prestation, elle est maquillée et côté vêtements, elle a mis un décolleté et une jupe noire. Elle porte aussi des bas et des bottes à talons. C'est vrai que c'est un petit peu moins girl next door. Tu te sens comment Sereine,
0: euh, rien, euh, rien à signaler.
3: Tu l'as déjà vue
0: Non, c'est la première fois
3: du ouais, fait que voilà, ça, ça, te, ça te stresse pas non plus d'accord.
0: Non non, bah, j'ai toujours la micro-appréhension au moment où je sonne et où il ouvre la porte mais ça part très vite en général. Ah ouais, ça c'est le petit trac. Oui bah j'ai toujours peur qu'il soit, je sais pas, vraiment dégueulasse, qu'il ait pourri, euh, qu'il y ait un truc ou quoi, mais en vrai ça m'est jamais arrivé d'avoir vraiment un client. Si ça m'est arrivé une fois d'avoir un client vraiment repoussant, bon bah euh, c'est pas grave, j'ai serré les dents pendant une heure et puis c'était fini quoi. Bon, je me dis qu'une fois, en bientôt deux ans, euh, franchement, ça va. Du coup, ouais, je vais te je laisser là, euh, Emmanuel, parce que euh, je vais arriver. Donc euh, voilà. Okay. <rire> tu me laisses quelques rues avant Je te laisse juste, euh, juste au coin, ouais. Je, peux, je descends maintenant, là ou... Ouais, si ça te va, parce que comme ça, après, on va tourner, c'est tout droit, donc... Euh, ça ça voilà. sera plus discret. Ouais, c'est ça. Hop.
3: Je l'abandonne, et on se retrouve finalement le lendemain sur le balcon de son appartement, en banlieue parisienne. Lucie mange des macarons, petit cadeau que lui a offert son client. Comment ça s'est passé
0: euh, Très bien, euh, aucun souci, il était euh, très gentil. Euh, Je suis arrivée, euh, on a discuté un petit peu, euh, on a bu un thé glacé. Euh, et puis voilà, il m'a emmenée euh, dans la chambre où il y avait la table de massage, et puis m'a massée. Il est très dans la philosophie bouddhiste et du coup, il est très dans le massage. Et du coup, il m'a massé pendant un quart d'heure, c'était marrant. Puis après, on est allé dans sa chambre et puis je l'ai sucé et puis voilà. Je me doutais qu'il était plutôt, plutôt riche, plutôt ouais, chef d'entreprise, quoi.
3: Donc, client agréable
0: Oui, alors agréable, ça reste un, un vieux mec avec des chevaux blancs et une bite molle. C'est pas... C'est pas ma passion de vie, mais enfin, c'est un client, quoi. Je, je me pose pas plus de questions que ça. Bon, au moins, elle a le mérite d'être
3: très cash. Oui, c'est clair. Hein. En fait, euh, j'ai compris en parlant avec euh, Lucie que dans sa vision des choses, sexualité ne voulait pas forcément dire sentiment. Parce qu'en fait, ça vient des expériences qu'elle a eues dans sa jeunesse. Elle a pas mal souffert de l'injonction « il faut coucher pour être cool ». Quand j'étais ado, euh, je couchais un peu avec euh, n'importe
0: qui qui voulait de moi. Pour moi, c'était ouf. Et du coup... Euh... Bah, J'ai couché avec pas mal de mecs euh, dont j'avais aucune envie, euh, juste par principe de oh « oulala là là, bah, faut coucher, euh, c'est important. Euh, » C'est ça qui prouve que t'as de la valeur. Quoi. Et du coup, oui, c'est vrai qu'en discutant avec des copines qui faisaient ça, je me rendais compte qu'elles euh, aussi, elles, potentiellement, elles avaient eu euh, des expériences similaires où en fait, juste tu couches avec un mec euh, par politesse, presque euh, par principe, quoi, sans, euh, sans en avoir envie et que finalement, euh, bah, c'est pas intéressant, tu te fais chier, mais euh, c'est pas forcément traumatique comme expérience. C'est en partant de ce constat-là que je me suis rendu compte que potentiellement, ben, le travail du sexe, ça pouvait être assimilé à ça. Et, euh... et quand j'ai eu besoin de travail, je me suis dit, ben, pourquoi pas quoi J'ai toujours eu un rapport au sexe très, euh... je dirais pas détaché, mais pour moi, ça n'a jamais été euh, l'acte d'intimité ultime. Pour moi, le sexe et les sentiments, c'est des choses assez, euh, assez différentes. Quoi. Je, je peux pas coucher avec quelqu'un si j'ai pas de l'estime pour lui, si j'ai pas de l'affection pour lui, etc. Mais euh, c'est pas... Euh... Il enfin, y a des gens que j'aime énormément et je suis restée quasiment deux ans en relation amoureuse avec quelqu'un avec qui je couchais quasiment pas. Quoi. pas pour moi, ce pas forcément
3: relié. Quoi. Dans sa vie personnelle, Lucie se dit « Gwyn selon ses mots. Maintenant qu'elle pratique des prestations hétérosexuelles, bah, elle ne voit pas bien l'intérêt d'avoir des relations gratuites avec des hommes. Et du coup, faire payer, c'est une façon de garder le contact et de se réconcilier avec la jante masculine.
0: Je pense qu'il y a une forme de vulnérabilité à aller payer pour de la sexualité euh, là où effectivement le reste du monde fait peut-être pas ça et du coup euh, je me sens plus respectée, plus écoutée euh, et ouais il y a une espèce de fascination aussi pour les putes, euh, ils veulent me poser des, plein de questions sur ce que je fais, euh, sur euh, ce qui me plaisent vraiment etc, c'est toujours très mignon, il y a toujours un, même quand t'es payé pour, il y a toujours un jeu de séduction euh, avant de passer au sexe quoi. Payer pour avoir un câlin, payer pour me raconter leur journée, payer pour me raconter leurs problèmes avec leur mère, leurs problèmes avec leur... Si, leur ça, C'est moi, ça me ça touche quelque part.
1: C'est tu disais tout à l'heure que les clients, beaucoup d'entre eux, souhaitaient donner du plaisir à, à Lucie ou à Emma. Mais est-ce qu'elles sont vraiment là pour prendre du plaisir
3: en fait, elle, Emma, par exemple, j'en ai pas mal parlé avec elle, elle ne prend pas de plaisir sexuel parce qu'elle euh, n'est pas là pour ça. Par contre, elle a le plaisir du travail bien fait, voilà le plaisir d'avoir réalisé une belle prestation, donc d'avoir fait plaisir à son client, d'avoir eu les conversations qu'il fallait, les pratiques sexuelles qu'il fallait. Et donc, elle n'est pas là pour voilà complètement se laisser aller. quoi. Donc, ça, ça paraît un peu compliqué.
1: Et c'est marrant parce qu'en plus, on, on le voit, on imagine souvent l'image de la prostituée un peu marginalisée, soumise, victime de, de traite. On voit qu'elles ne sont pas du tout là-dedans. Elles sont plutôt très assumées, euh, très militantes même, on peut le dire. Et on a l'impression que la, la seule personne qui les marginalise, en fait, c'est la loi. C'est l'État, euh, parce qu'ils ne leur permettent pas en fait, de déclarer normalement leur activité et de l'exercer en, en pleine sécurité, en fait.
3: Oui, en fait, c'est vraiment la, la loi euh, qui euh, entraîne la précarité. Cette loi, au départ, elle a été créée pour protéger les prostituées parce que ça évitait les macros, les réseaux. Enfin, c'est censé éviter ça, en fait. Mais finalement, cette loi, elle se retourne contre les prostituées qui exercent librement. C'est-à-dire que la prostitution est légale, mais les prostituées n'ont pas le droit d'avoir de clients. C'est le seul métier en France... Qui est confronté à cela C'est comme si un boulanger a le droit de faire du pain, mais il n'a pas le droit d'avoir de clients. Donc, c'est très étrange. Et donc... La loi, euh, également, interdit le proxénétisme. Quelqu'un qui peut euh, avoir les bénéfices d'une activité de prostituée, un macro, par exemple, mais aussi, par exemple, un bailleur. Un bailleur, il bénéficie de l'argent de la prostitution, souvent sans le savoir, en fait. Et du coup, bah, ça fait que euh, ces jeunes femmes, elles ne peuvent pas officiellement louer un lieu, un, un lieu pour vivre ou un lieu pour recevoir. Finalement, on pourrait dire, c'est très étrange, mais ce métier, finalement, on s'aperçoit que c'est un métier, bah, il faut avoir de l'argent de côté. Il faut avoir son appartement, sa maison, son lieu, être propriétaire. On pourrait presque dire que c'est un métier bourgeois, en fait.
1: Vous venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Média et Spotify, sur une idée originale de Paradiso Média. Merci à Sinamir, rédacteur en chef, Anne-Cécile Kiri, productrice, Laurine Norman et Annabelle Mora à la coordination éditoriale, Alexandre Ferreira, réalisateur et mixeur, Théo Albaric à l'enregistrement, Benoît Dunègre, directeur des productions, Claire Français et Émy Faconnier à la production, Laurent Lucas, Mathias Cilion, Louis Daboussi et Lorenzo Beneditti à la direction éditoriale. A bientôt pour un nouvel épisode.